0: ¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, gente del mundo? Espero que bien. Bienvenidas y bienvenidos a Estudio Protegido, primer programa en Twitch. Vamos, vamos, porque no sé silbar, ¿eh? que si no os juro que lo haría. Saludos a todos. Antes de presentar a los mozos que me acompañan y la entrevista que tenemos a continuación, he de decir que es el octavo programa de la cuarta season, ¿vale? el 88 en total. E insisto, el primero en Twitch. Ojalá, espero que sea el primero de, de muchos. Tras un tiempo de reflexión y de preparación, hemos llegado a la conclusión de que, oye, teníamos que llegar, teníamos que llegar aquí, no se nos podía escapar Twitch, estamos en YouTube, Spotify, Evox, etc, etc. Oye, Twitch, que está, que está en auge, como estoy protegido? No, no iba a estar aquí, ¿no? Venimos aquí también a aportar nuestro minuto de arena y si, bueno, si conseguimos cosas importantes, pues ahí que, ahí que estaremos. Ahora ya no sé qué somos, chicos, Roma de radio, podcast, streamers, no sé, Adri, bienvenido, ¿Qué, qué somos ahora, tío.
1: Buenas, pues un poquito de todo, ¿no? Supongo, un pupurri, de no todo paramos, junto.
0: No paramos de transformarnos, eh, tío, o sea, esto es una cosa, incluso en la misma temporada, lo próximo que será, ¿qué, qué más es más mental?
1: Hombre, igual acabamos en la tele, no se sabe, no se sabe.
0: Ya, 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 ya lo, lo que nos falta, vamos Palearla todavía más Y bueno, también nos acompaña Aquí lo estáis viendo eh, Juan re bienvenido, o más bien J. Moga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal César? No? En, en la inauguración en Twitch eh, Hay que darle aquí, caña a esto aquí, haciendo historia.
0: <risa> eh, Bueno, esta semana no estás como invitado eh. Esta semana
2: toca currar Esta semana... <risa> Todo a correr, vamos a compa compartir algunas curiosidades. Muy bien, muy bien. Y bueno,
0: people, dejadme decir que a continuación hablaremos con Frances Boy, vale, un skater de internet, según sus propias palabras. Enseguida le preguntamos sobre esto y muchas cosas más. Nada más, solo recordaros que nos podéis seguir tanto en Twitter como Instagram con @estuprotegido, vale, así como en YouTube, Spotify y recordad. Todos los sábados, ¿vale? Los sábados a las 12.00.00 en Twitch. Así que, de nada, ¿eh? Ahí. Alright, pues, que me enrolle como una persiana. Vamos a darle al play, chicos, y que empiece estudio protegido. Hola, ¿qué tal? Francés, Francés Boys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Fue tarde o no? ¿He entrado bien? Bien, bien, bien. Has, has, entrado, has entrado cuando tienes que entrar. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. <risa> muy bien,
3: muy bien, ¿no? Un placer. ¿Qué a vosotros, gracias. Igualmente.
0: Bueno, cuéntanos, francés vamos, vamos allá. Para quien no te conozca, primero de todo, no, me gusta siempre que los invitados se presenten a ellos mismos. ¿Quién es francés Boys y a qué se dedica? Eh,
3: vale, eh, pues yo soy francés Boys y soy skater por encima de todo hace muchos años que empecé a patinar y um, cuando tenía unos 18 o 19 años decidí hacer vídeos en youtube de skate divulgativos, es decir, nada muy complicado ¿no? como quien divulga ciencia pues desde el mundo del skate y resultó que mucha gente que era nueva en este mundillo le eh, gustaron esos vídeos y creé sin que gracias no a, a los
0: cuando te pregunté por una canción que te gustaba mucho, la pondré a posteriori ¿vale? para que la gente la pueda escuchar, pero me dijiste Carrot Rock de payment no sé cómo se dice. Eh, ¿Por qué esta canción? Sí. Buena
3: pregunta. Esa, esa canción es, es muy interesante. Eh, no es nada muy complejo ni nada muy especial, pero eh, tiene, tiene una estructura un poco extraña, tiene una, una estrofa donde cantan tres voces a la vez y se van, pero diciendo cosas distintas, o sea, no es que hagan una armonía, es que dicen cosas distintas, no sé, me salió un día en recomendado a Spotify hace quizá 4 o 5 años y desde ese día ha sido una de mis favoritas, tengo muchas más, pero que pero dijiste una y, y ese día te dije... Muy
0: bien, muy bien. <ríe> Y bueno, cuéntanos eh, ya a, a, a lo que nos interesa, eh, por encima de todo. ¿Por qué, ¿Por qué el skate? O sea, ¿en qué momento descubriste que era, que era tu pasión o que era el camino que tienes que seguir?
2: Mm,
3: a ver, vino eh, un poco solo, no digamos. Es decir, eh, yo descubrí el skate de muy pequeño, que tiene un skate en casa y tal. Pero nunca o sea, aprendí a rodar encima de pie, pero nunca aprendí a patinar de verdad. Y cuando era adolescente y tal, pues empecé, quizá me, me propuse, ¿no? Plan, voy a aprender trucos, es que lo que siempre lo he visto y joder, mola, tío, me gustaría saber hacer eso. ¿no? Eh, y nada, empecé a aprender trucos y sin querer me enganché un montón. O sea, es como una droga, es que de verdad eh, empiezas a aprender y no puedes parar. Y, y entonces fue cuando. Eh, cuando ya llevaba un tiempo con, con lo de YouTube y vi que quizá era un, un camino que, eh, que me gustaría perseguir. Pero fue vino todo bastante orgánico, o sea, no... ...un cúmulo de cosas que, que me hicieron estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, eh, porque yo no soy un skater, digamos, profesional, como se llama un skater profesional de verdad, o sea, yo... yo eh, me dedico al skate gracias a las redes. Yo no podría ganar competiciones ni, ni nada. Entonces, no sé, no, no sé, mucha dedicación y a la vez eh, right place, right time. Y así salió.
0: Y bueno, precisamente relacionado con eso, te quería preguntar, porque en el vídeo con el que anunciamos tu entrevista, decías, a ver qué nos, explícanos, que eres un skater de internet. Explícanos qué, qué es eso.
3: A ver, es una... no sé si antes lo había dicho esto, es, es una buena forma de definirlo al final, ¿no? Porque eh, yo soy un skater nativo de las redes, digamos, es decir, um, yo como skater ya eh, empecé a patinar y, y aprendí mucho influenciado por, pues eso, por YouTube, por los... Los grandes vídeos de skate que, de, que todo el mundo habla en el mundo del skate de 2005, del 93, de, de, de muy antiguos, yo no los fui a comprar a la Skate Shop como, como hacían los skaters anteriormente. Yo los vi en internet ya. Um, entonces, uh, desde mis inicios en el skate ya estaba eh, conectado a las redes y me influenció mucho para aprender a, a patinar. Y además... Eh, digamos que eh, yo y alguna gente más eh, nos inventamos ¿no? Ese, este modelo de influencer del nicho del skate, digamos. ¿eh? O sea, es algo que, que en América sí existía, pero aquí en España no existía antes y casi sin quererlo lo empezamos a hacer ah, y creamos este nuevo perfil de skater, ¿no? De más, más divulgativo más de creación de contenido
0: y eres muy muy eres muy adictivo en tema de redes sociales ya no solo por el tema del skate a lo mejor a nivel personal o más o menos como es tu relación con las redes sociales
3: a ver eh, yo o sea era más adicto antes a las redes sobre todo no he, no he sido nunca muy adicto a instagram ni a, ni a tal pero me gustaba mucho mirar vídeos en youtube eso sí uh -huh. y Aún así, luego, cuando empecé yo a crear contenido eh, me di cuenta que lleva mucho tiempo y, y básicamente no tenía tiempo para mirar mucha cosa. Y entonces eh, me desconecté un poco más. Y, y luego ya ha pasado más tiempo cuando empecé a, a exponerme más a, a una audiencia. Eh, o sea, me ha creado un poco de, de contradicciones, ¿no? Porque yo soy plenamente consciente, yo lo tengo clarísimo, que... Mis redes son una herramienta de trabajo, el francés que hay en, en mi Instagram es mi marca personal, es un, una herramienta de, de, de mi negocio al final, que es esto, pero yo no tendría redes sociales personales, yo no tengo una segunda cuenta, y yo no estaría en ninguna red social, um, creo, bueno, Whatsapp seguramente sí, quizá Twitter para, para las noticias, pero... Si no fuera
0: por el trabajo,
3: no, no creo que las usara.
0: Bueno, dolores, dolores de cabeza que te queda te ahorrar, ¿no? También un poco. No <risa> tener que estar tan. Sí, claro, sí, sí. Y no... Sí, no,
3: la verdad es que es, es peligroso, ¿eh? O sea, no es. Um, o sea, no es algo tan inofensivo como parece, la verdad.
0: Claro que decías de, de WhatsApp, al menos no eres de esas personas que dicen, no, no, no quiero, no quiero ni WhatsApp, no, estoy aislado del mundo, hombre, tampoco hace falta no. llegar a ese extremo, ¿no? <ríe> al menos. Claro, no, a ver,
3: ha Ataque. llegado un punto que si o, o sea que ya dependes un poco. O sea, ha habido un gran cambio social. Uh -huh. Es decir, vale, quizá puedes vivir sin Instagram, ya te vas a perder muchas cosas de tu círculo. Pero quizá puedes vivir, pero es que ahora mismo sin WhatsApp o alguna app de mensajería es que no vas a ninguna parte. O sea, no te vas a enterar de nada.
0: <risa> al menos, al menos, ahí están... para, para, para cotillar un poquito aunque sea. Cuando queráis, Adri y si tenéis alguna pregunta o algo, pues vais viendo, ¿vale? <risa> te quería preguntar, relacionada con, con, okay. con lo de las redes sociales, eh, ¿tienes tu comunidad? como no? ¿Tienes una, una gente ahí que te sigue? ¿Tienes ahí pues, unos, unos fans? Sí. ¿Cómo, sí, sí. Es tu, ¿Cómo es tu relación con tu comunidad? Sí. ¿Eres cercano? ¿Distante? Es,
3: es, es brutal, es brutal. Es una relación sanísima, creo, o sea, en mi opinión. Eh, tengo la gran suerte de ser un, un digamos un influencer eh, muy, muy de un nicho de mercado muy concreto. ¿no? ¿No? Y también yo soy bastante natural, es decir, no, no exagero las cosas en mis vídeos, generalmente soy soy muy tal cual, soy entonces, eh, me da la sensación que realmente la gente que, que me sigue eh, me conoce bastante, o sea, no conoce nada de mi vida personal, absolutamente, pero sabe cómo soy porque como transmito las cosas en vídeos es como las estoy transmitiendo ahora en este entrevista, es como lo hago en mi, en mi vida personal. Um, aparte, el hecho de ser solo de la comunidad del skate y tal, hace que, que sea una comunidad pues muy bonita, muy pequeña y que no haya gente, de fuera que venga a meter mierda y ser hater. Mm. Es decir, yo he tenido mucha suerte porque es que he tenido muy muy poco hater siempre y la comunidad ha sido siempre muy, muy positiva, muy constructiva y vamos me han, me han tratado genial siempre que me han parado por la calle y tal, no he tenido nunca ni un solo problema.
0: Y bueno, te quería preguntar también no sé si sigues, sigues un poquito las últimas noticias, la actualidad, porque sí. que no lo sepas, el skateboarding a ser deporte olímpico en los próximos Juegos de, de Tokio, que se aplazaron a este año por el tema del coronavirus. Pero esta semana hubo, hubo noticias, hubo rumores de una posible cancelación definitiva, pero finalmente parece que COI ha dicho que, que no. No sé, tú, francés que el tema de, de, del skate y tal, si sigue mucho la actualidad <risa> olímpica, ¿no?, del skateboarding, o qué noticias tienes hasta el momento. Sí.
3: Eh, yo he estado un poco más desconectado recientemente, pero sí que es cierto que, que fue una lástima porque por primera vez el skate iba a ser deporte olímpico y eso iba a significar mucho por una, pa, para una, por un mercado tan, tan pequeñito como es el skate, que no, no lo parece, pero es que es, es de verdad una industria muy pequeña y eso de exponerse finalmente al mundo en una competición eh, oficial donde hay muchos otros deportes legítimos entre comillas um, pues eso lo va a legitimar como, como deporte y aunque haya gente dentro del mundo del skate que incluso yo eh, eh, no entendamos el skate como algo que va mucho más allá de la competición eh, sí que es cierto que iba a tener un gran impacto muy positivo para, para la comunidad de hecho hay hay los skaters que iban a ir digamos los mejores del mundo así que Um, además también les ha jodido un montón a Naya, que es como quizá el, el que todo el mundo se espera que va a ganar ¿Sí? eh, subió una story cuando anunciaron que los cancelaban eh, rompiendo no sé qué y diciendo que como que mierda, ahora voy a ser un año, may un ma un año más mayor para esto ¿Sí? um, porque realmente es gente que se está entrenando y está preparando mucho para, para esto
0: ah, yo, 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 yo lo que digo, a ver yo, yo que soy muy hate del golf si el, si el, si el gol hay cosas así competitiv competitivas y tal, coño, porque el skate no, o yo que sé, o el, o el karate me parece que era también, lo, que tampoco estaba en el olímpico o algo así, o que lo iban a quitar, es que están como así quitando poniendo deportes, y yo flipando, sí, yo es que, yo es que el gol realmente, mira, hay gente que le gusta y tal, y yo bueno, pues, pues bueno, allá... Sí, sí allá
3: no, tiene que ser aburrido cojones
0: la verdad o sea, no, no, sé, no sé qué más aburrido o sea, sí, tiene sí. que ser muy
3: difícil de dominar
0: o la bici o, o, o el golf no sé. tiene que ser muy difícil
3: claro. de
0: dominar tú qué piensas qué más difícil que ser un... qué más difícil dominar un skate o, o, o darle a la bolita el golf porque tampoco es fácil eso ¿eh? <risa> tampoco es fácil
3: que no, es que no tiene que ser fácil. O sea, el skate realmente es un. O sea, el skate como deporte es algo muy complejo. O Se lleva muchos años de práctica para. Es que incluso para ir por la calle tú cómodo encima de un skate, te estás un año, año y medio mínimo. Mínimo. Y yo aún me caigo a veces por la
0: calle. el skate realmente
3: es un deporte muy difícil.
0: Me dio el venazo de pequeño y mira, me cansé enseguida porque yo soy muy torpe y no tenía equilibrio. Dije, mira, antes de, de hacerme daño lo, lo abandoné. ¿sabes? Claro,
3: no, no, es difícil el skate, pero bueno, que nada, todo, todo deporte tiene su dificultad. Sí que es cierto que el skate en comparación con otros lo que tiene es unas barreras de entrada muy, muy difíciles,
0: sobre todo. Y bueno, hablamos, hablabas que del... ¿Cómo era el skater que habías comentado antes, que decías que veía a la gente ganador?
3: Adlaya Houston.
0: Ese, sí, sí. ese podríamos, podríamos decir es... Que, es tu, que sería tu favorito en caso de que se disputen... Bueno, se de la competición. En absoluto. Vale, vale, vale. en absoluto. Bueno,
3: si tuviera que apostar, que no es algo que, que haga sí. ni quiere hacer nunca, eh, apostaría por él seguramente. Porque realmente está loco, o sea, tiene una fortaleza mental de no ponerse nervioso y hacerlo toda la primera, que es increíble. Pero bueno, a la vez también hay muchos skaters, sobre todo, sobre todo asiáticos y de Brasil. O sea, de distintos países de, de Asia, Japón, China, etcétera, Y luego de Brasil también, que están saliendo, que son literal robots. O sea, son robots. Es como si los hubieran programado para no fallar nunca el truco.
0: Vale, vale.
3: Es que el skate es que, o sea, en cualquier momento puedes fallar. O sea, hay muchas cosas que pueden ir mal y, y es que no fallan, de verdad. No sé. Pero en mis skaters favorito seguramente no, no irá a los Juegos Olímpicos. O sea, mi, mis skaters favoritos son sobre todo los que entienden el skate como algo más artístico, ¿no? Que crean vídeos, no como los que hago yo, sino como con música y truquitos y tal. Y tienen una forma de entender, digamos, las ciudades eh, que te peta la cabeza. O sea, que ven una cosa y pueden crear algo ahí que dices cómo se te ha
0: ocurrido esto. ¿no? un poquito parecido, a lo mejor, con, con el parkour, ¿no? Que vas por la calle, veo ahí uno está con lo, ah, pues venga, voy a hacer un truco, o voy a hacer una cosa así, o voy a, ¿no? A lo mejor. Claro
3: claro. No, sí. Y luego lo graban y al cabo, de, al cabo de dos años, cuando tienen un montón de, de trucos, los juntan todos y los suben a internet. Claro. Antes los vendían con un vídeo, que es lo que comentaba antes, uh -huh. ahora los suben a internet y te, te vuelve la cabeza. Pero estos no están en los Juegos Olímpicos, digamos. Uh -huh.
0: o sea, más exhibición. A ver, no sé, por ejemplo, Adri o Joan, ¿tienes alguna, alguna pregunta que hacer antes que sigamos avanzando?
1: Sí, ¿quieres ir Joan primero?
2: Yo de momento estoy escuchando todo, me parece muy interesante, la verdad.
1: Sí, sí, Adri una pregunta así, pregunta random. Eh, si tuvieras que empezar ahora desde cero, hace unos años atrás, eh, y tuvieras que escoger... Otro deporte, imagínate, te dicen, vuelves a empezar, pero no puede ser el skate. ¿Qué deporte escogerías?
3: A ver, yo siempre he jugado a fútbol, digamos, a mí me gustaba mucho el fútbol y, y tal. Pero sí que es cierto que el fútbol como todo, o sea, es demasiado grande. O sea, es que es demasiado grande. Me, me gusta jugar con mis amigos, pero y hay mucho ambiente tóxico en el fútbol base es una locura tío o sea los padres gritándose no toques a mi niño estamos locos entonces seguramente sería algún deporte así no sé la natación me gusta también nadaba mucho de pequeño así supongo me pondría a nadar me pondría fuerte más que ahora porque de tanta cuarentena me está saliendo tripa pero sí sí seguramente empezaría a nadar como un loco
0: ¿Qué hay que tener o, o cómo móvil, hay que ser para móvil. ser skater? Es decir, o sea, pues, yo ahora podría decir, oye, pues me apetece Estás loco hacer skate, yo qué sé. ¿estás loco?
3: O sea, todo el mundo puede hacer skate, ¿Mm? todo el mundo puede aprender, yo, yo siempre lo digo en bueno. los vídeos, si quieres aprender skate puedes, o sea, no hay una limitación, digamos, natural que te lo impida, eh, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cosas como ser muy resiliente, Digamos, saberte levantar cuando te caes ayuda, si no, lo vas a aprender de hacer skate, o sea, es una buena forma de aprenderlo y luego hay un componente que yo no lo tengo, me gustaría tener, bueno no, no sé si me gustaría tenerlo, hay el componente este de estar loco, de, estar, de no tener miedo, ¿sabes? de ser ah, un poco yeah. temerario, que yo no lo tengo, yo, soy... yo hago trucos más técnicos de eso de estarme dos horas intentando algo muy técnico la gente que sí, que ve un, una barandilla por la calle, que dices... O sea, 50% te sale bien, 50% te vas al hospital. No hay ah. término medio. Y se tiran como si nada. Eso, evidentemente, ayuda para mejorar, porque... Pero también es... No sé.
0: Y antes de pasar a... otro Yo, tema, yo para... quería
1: decir... Uy, vale, que, perdona, ¿eh? Sí, pues, sí. Que yo admiro mucho la gente que hacéis es skate gente que hace parkour, eh, hace deportes así, que son en plan, lo que tú dices, 50% te sale bien, 50% te vas al hospital, en el mejor de los casos, ¿no? Y es algo que es lo que decía antes, con el golf, el golf le pegas mal a la bola, no entra en el hoyo y te vas a casa a llorar, pero con el skate, si cualquier cosa, por muy bueno que seas, lo que dices tú, puedes cometer un fallo en cualquier momento y, y te vas al hospital sí. y, y lesiones que igual las arrastras toda la vida, por eso... Sí, Admiro no sí, mucho no, sí. la gente que hacéis skate y, y todo este mundo de, de deportes así más extremos.
3: Sí, sí, pero la verdad es que yo, digamos, siempre lo que he querido transmitir en los vídeos es que todo el mundo puede hacerlo. O sea, digamos, invito a todo el mundo a que lo pruebe, que no es tan peligroso como parece. Um, realmente, si vas con cuidado, digamos, eh, no tienes por qué saltar de las escaleras más grandes. Puedes empezar a aprender poco a poco. También, como es tan gradual, como estás dos años aprendiendo. No, al principio, hacer trucos en el suelo y tal, y, y eso te lleva mucho tiempo, eh, tampoco piensas no directamente en plan, voy a saltar estas edades eh, tan grandes, no es que no se te pasa por la cabeza.
0: Con los guantes, con las coderas, las rodilleras, el casco, No, al principio... El casco, sí, sí. Ningún, ningún, ningún espacio, vaya, para... Yo, sobre todo, que con estas cosas soy bastante temeroso, vamos, sí, sí. me protejo, yo que sé, hasta el culo, ¿sabes? Yo que sé, cualquier cosa. Donde a me mejor, a
3: me Sí, sí, no, no.
0: Y antes de... Decía... Golpes en la cabeza son peligrosos. Hombre, joder. Dime, dime. Y antes de pasar a otro siguiente bloque que ya llamabas en plan tu canal de YouTube y proyectos que, que tienes por ahí... Hay una pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, que la recetamos ya hace ya unas semanas, y es que nos preocupamos por la salud de nuestros entrevistados, sea por lo, sea, por lo que sea, da igual. Te quería preguntar, ¿cómo vas de colesterol, eh, de colesterol, francés?
3: Pues no lo sé, porque no, no me lo han mirado recientemente, mm. pero la verdad es que seguro que voy peor que antes del COVID. O sido
0: sea, eh, una de las cosas es que seguro que voy peor que antes del COVID. Poca dieta, mucha patatas frita?
3: No, yo como bien, la verdad, yo como yo como bien, pero antes hacía ejercicio todo el día y ahora pues estoy mucho más en casa, eh, entonces mmm, básicamente yo lo que sí como, o sea, como bien pero como mucho, como un montón, estaba acostumbrado a, a quemarlo todo, o sea, claro, nunca tenía suficiente para comer y ahora sigo así, pero no tengo donde quemarlo, entonces, bueno, básicamente...
0: Pues estoy gordo. ¿Con el skate se quema, ¿se, se quema grasa o, o no? Entonces...
3: Tremendo. O sea, yo nunca había sudado tanto como haciendo skate. Vale, 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 Además, cuando algo te da un poco de miedo, ¿sabes? eso que empiezas a sudar sí, y tal, sí. y estás como en tensión, el, el corazón. Te, no sé, es que es una locura. O sea, parece que no, ¿eh? pero se hace mucho ejercicio mm. y hace tableta también. Porque es, es donde se se aguanta el equilibrio del cuerpo, ¿no? en, en la zona del abdomen
0: mm. eh, Bueno, pues ya, ya sabéis, si no ya sabéis qué deporte hacer, y os apetece desgastar o probar el, el que a lo mejor un par de kilillos bajáis. Y bueno, te quería preguntar también ahora por por YouTube, por YouTube, porque ahí donde subes efectivamente sí. ¿no? Tu contenido, tus, tus vídeos. Eh, ¿Qué tipo de contenido para que no te, te vea? Eh, no, no te haya visto. ¿Qué, ¿A qué se va a qué se va a tener cuando vea tus tus vídeos, tu canal?
3: Uh, a ver, son vídeos de skate, o sea, no, no hay un solo vídeo que no es skate, básicamente, o sea, eso primero de todo. Y sobre todo son vídeos, eh, eh, pues nada, divulgativos del mundo del skate, no intentan llevar el mundo del skate a, al público mainstream, digamos, y que todo el mundo lo pueda ver y le, le pueda interesar, aunque no sea skater. Um, los más recientes, los cinco últimos vídeos que hice eran pues, viajando por distintas ciudades de Europa y explicando cosas de, de los sitios que hay ahí para patinar, la cultura, etc. Y en general mis vídeos son de, de curiosidades del mundo del skate, eh, bueno, challenges, ¿no? aprender trucos eh, eh, etc. Una vez fui de, de mi pueblo hasta el Magma, en Barcelona, patinando más, más de 30 kilómetros. El skate, digamos. Es Oye. una nueva disciplina que quería crear, que es el skate de fondo. Sí. Que, bueno, al final no triunfó mucho, pero no... pero no, bueno, no. fue divertido, la verdad.
0: Déjalo correr, eh, déjalo correr, que tal y como están las cosas, y que cada vez es más diferente de inventar historias nuevas. No digas nunca que ¿no? ¿Eh? ¿no? Nunca digas <risa> nunca que Y, bueno, a nivel de trucos, porque pero también es que vemos te que sube bastantes. Bastantes, bastantes truquillos. Eh, ¿Podrías decirnos cuál es el uh -huh. más difícil, digamos, que, que hayas realizado?
3: Eso es, una, eso es una pregunta muy eh, muy extraña, ¿no? Por un mm -hmm. ¿y porque eh, más difícil según yo o según no, lo que no, generalmente no, se no, considera o, difícil? O para, ti,
0: para ti, para ti. por ejemplo, o sea, el que más te ha costado, ¿vale? A lo mejor claro, Hardflip se diré. llama.
3: El hardflip. Mm
0: -hmm.
3: Eso es un meme en mi canal. El hardflip es un mm -hmm. truco que no es un truco básico, básico de, de flat ground, digamos, de suelo, es un truco más o menos avanzado, mm -hmm. pero es como que un skater de mi nivel tendría que saber hacerlo perfectamente <risa> a ver. y te lo juro que tengo vídeos intentándolo y no hay forma de hacerlo. Tengo un vídeo donde lo hice y no lo he vuelto a hacer.
0: Ya está, ya está. No Arqueando. puedo poner ese truco. Heartflip. Sí, ¿no? bueno, bueno, lo
3: dice el nombre, ¿no? hardflip Es una locura. Sí, sí. Muy
0: bien. Y bueno, al margen de, de este, cuando decides hacer un. Cuando, bueno, tema de vídeos de trucos y tal, ¿cómo decides hacer, hacer alguno? ¿Te lo inventas? ¿Te inspiras en alguien? ¿Copias?
3: No, yo. Eh, bueno, tengo aún una lista de 100 ideas de vídeos que aún no he hecho. O sea, tenía, tengo un documento en el drive y ahí voy. Cuando estoy por la calle o a punto de irme a la cama o en la lucha y se me ocurre algo, pues saco el drive y lo pongo ahí y. y... Como tener ideas. Generalmente vienen influenciadas por. Eh, eh, al principio hacía vídeos muy. Muy de help, ¿no? De, 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 para aprender a patinar, porque es lo que te interesa que la gente vea porque lo buscan, ¿no? Y al principio YouTube no te recomienda a nadie. Mm -hmm. Necesitas que cuando la gente busque cosas, tú aparezcas ahí. Um, y entonces fui eh, vira, uh, rotando más hacia más blogs de skate de distintos tipos muy influenciados también por lo que se hacía en Estados Unidos como todo el mundo aquí en España y eso ya más adelante después de hacerle mucho tiempo pues vas desarrollando tu propio estilo y, y digamos ves qué es lo que encaja en tu canal qué no y, y te defines como, como marca al final
0: y dónde te gusta más hacer o practicar skate mejor no dicho en un skate park o por la calle en, la, en las ciudades con, con, con retos. Claro, depende.
3: <ríe> Así, ah, si tuviera que decirte en general, ¿sabes? Mm. No puedes hacer nunca más skate en la calle o nunca más en un skatepark, te diría que nunca más me, me iré a un skatepark. Mm. Porque al final la calle tiene un componente de, de realidad. O sea, al final tú vas a un skatepark y practicas los trucos, los aprendes a veces, y luego lo interesante es irte a la calle y ver dónde puedes aplicar lo que has aprendido del skatepark. Si no hay la calle, el skate no tiene sentido. O sea, si el skate shop es solo en skatepark, no tiene ningún tipo de inspiración artística. Y combinación ¿no? de la arquitectura de una ciudad con, con las habilidades de un
0: patinador. Y bueno, has hecho muchos muchos viajes. Antes comentabas respecto a los últimos ¿Sí? vídeos. Eh, ¿Cuál es el país, a lo mejor, más extraño o que más te ha marcado en los que, en los que has estado? <risa>
3: Sin duda Etiopía. Mm. Eso fue una locura. Sí, sí. Fuimos ahí con la gente de Cream Prime, que son unos vascos de Irún, eh, los putos amos, que han hecho una, una lista de skate que no daña las zapatillas, digamos. O sea que no, no es lija al final, es un plástico. Mm. Y por cada lija que venden donan una a unas asociaciones que hay por todo el mundo, que son como una ONG de skate, básicamente. Y mm, fuimos a. A, a donarlas nosotros mismos y me dijeron si quería irme con ellos para documentar todo el viaje y tal. Hay tres vídeos en mi canal de YouTube y fue brutal, la verdad. O sea, fue una locura. Eh, fuimos a, a, digamos, recorremos todo el país, de, de la capital hacia abajo, hacia donde, casi donde hay las tribus y tal. Y, eh, y vimos tres asociaciones de gente que básicamente se dedica a, a coger niños sin, sin techo huérfanos y los tienen ahí uh, en un skatepark, digamos, o sea, como viviendo al lado de un skatepark en una caseta que tienen. Y básicamente se aseguran que tengan de comer, de llevarlos a la escuela, de les cuidan muchísimo. O sea, les dan una vida que, que no tendrían si no. Y eso lo hacen, a, digamos, les educan a través, a través de los valores que se aprenden con el skate. Que, bueno, ya sabes, pues, resiliencia, superación... Eh, igualdad, no todo el mundo es igual en el skatepark entonces eh, bueno, es o sea fue un proyecto maravilloso que es seguramente lo mejor que he hecho en mi vida, o sea si tuviera que poner un highlight de mi vida es noviembre de 2018 en el teníamos que irnos a Uganda mm. en, el 1 de abril de 2020 y como os podéis imaginar, no nos fuimos a Uganda pensando la hora suerte que, que no nos pilló ahí porque hubiera sido una...
0: Mm. No, pero bueno, a ver, quedará qué, 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 qué por supuesto, ¿no? A ver si más adelante te quería preguntar: ¿en qué lugar te faltaría entonces pero, por visitar? ¿Uganda o, te, o u otro que no tengas planeado que te gustaría visitar? Tokio también. Además, Tokio. No eh, Tokio ¿lo también allí, que, eh,
3: que al final no. Y sí, no sé. En general, África mola un montón. También quería ir a Sudamérica, pero pues al final todo el mundo que hace contenido en español tiene. Eh, por lo menos un 60% de la audiencia en, en Latinoamérica y, y la verdad es que toda la parte de, de los Andes y tal, a mí siempre me ha llamado muchísimo, así que me encantaría visitarlo también
0: Y bueno, Francis se nos acaba el tiempo porque quería hacerte las últimas preguntas no quería que, que acabara la entrevista sin hablar por ejemplo de, bueno, hemos hablado de lo de Etiopía, ¿no? El Etiopía trip, si no tengo mal entendido, con King Brain, pero también eh, aprendeskate.com y skate energía. Coméntanos breve, brevemente qué son, qué son estas cosas, ¿Qué es esto?
3: Eh, a ver, .com es una, uh, un proyecto que está a medias, porque con el COVID también se fue el garete. Sí. Eh, de, digamos, la, la idea era crear cursos online de skate, eh, que fueran en formato vídeo, es decir, que tú no tienes... tú te lo, te lo tragues como quieras, es decir, si te lo quieres tragar en una semana y hacer intensivo puedes, si no, puedes hacerlo en, en un año. Y, y gracias a esos vídeos muy detallados pudieras aprender a tu ritmo y como quisieras y, y que estuviera bien explicado, porque hay muchos tutoriales en internet, pero de verdad que no... O sea, al final mmm, al, no todo está muy bien o, o cuesta mucho encontrar... Y la idea era hacerlo con un precio más o menos barato para que pudieras aprender todo lo básico desde el cero hasta el triple Digamos que es el truco eso que haces flotar la, la tabla así bajo de tus pies y lo pillas y tal, que es un truco así más guay. Y bueno, estas medias, eh, no sé si al final lo voy a terminar, estoy un, un poco ahí ahí con eso, pero bueno, la verdad es que tenía buena cita Y Skate Energía es la marca de skate que creé en 2018, que básicamente tiene como objetivo romper los estereotipos que hay de, de fuera hacia el mundo del skate, que son generalmente egos. Eh, ya cosas como las olimpiadas están ayudando y tal pero bueno nuestro objetivo era eh, enseñar que el skate va mucho más allá de, de estar todo el día en la calle pinchándose cosas que no hay que pincharse eh, fumando sí, porro así sí, que sí. bueno más o menos lo creo que, que conseguimos influenciar bastante en ese sentido
0: pues muy bien francés eh, la verdad ha sido una de entrevista me encanta hablar contigo la verdad tenemos muchas ganas y bueno para despedirnos, eh, tienes eh, este minuto eh, para, para lo que quieras. Si nos hemos dejado algo en el tintero, si te gustaría mandar algún mensaje a la audiencia y un poquito las redes sociales donde te pueden seguir. Sí,
3: eh, en las redes me podéis encontrar en YouTube. Bueno, buscáis Francesc Bosch Skate o Skate Bosch Francesc, me encontraréis seguramente. Uh -huh. eh, en Instagram soy Bosch, es B-O-I-X, y en Twitter Francesc Bosch tal cual. Eh, y nada, más que nada, nada, daros las gracias a vosotros. Eh, tenéis un programa muy muy bonito aquí bonito, y, y os deseo muchísima suerte eh, en, en el futuro porque la verdad es que pinta muy bien y, y sois gente de puta madre, la verdad.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Francesca. Sí. Aquí tienes a. a seguido, ¿no? ya, ten, habrá un nuevo seguidor. Ya tendrá que ponerlo en término, ¿no? ¿no? Los voices o habrá que ponerle algún tipo de nombre para, para los videos de José Fue. De... Vale. <risa> <risa> eh...
3: No sé, es un poco
0: culpa, ¿no? O sea, yo dije, si, si siguen solo a nivel 13 años, pero... Claro, claro, claro. Bueno, pero de todas formas, aquí estaremos pendientes bueno. de, tus, de tus pasos, de tus movimientos y ojalá en el futuro podamos volver a hablar contigo y a ver si, si cuando se si hagan los Juegos Olímpicos, pues también comentarlos un poquito no y a ver si, si lo seguimos y tal. Y, ojalá, y, y, ojalá, ojalá. Te en el futuro o a sea, que volvamos a hablar contigo si quieres.
3: Perfecto, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, ¿vale? Un abrazo Muchas gracias. gracias. Saludos.
0: Saludo. Bueno, pues hasta aquí Frances, Frances Boys. La verdad ha sido una pasada poder hablar, poder hablar con él, pero bueno, aún nos queda mucho, mucho programa. Eh, vamos, Adri, Adri, prepárate que, que te toca. Cali calienta que sales.
1: Que vengo. Calienta que sales.
0: Let's go. Bueno, venga, eh, cuéntanos, Adri, vamos con Giru News, Giru News una semana más. A ver, a ver, ¿qué, qué, qué nos hace bueno. esta semana, Adri?
1: Hoy, como estamos con, con deporte, he traído la primera noticia, un poco de, de deporte también, un deporte más, más chill, más relajado, uh -huh. es, es yoga, yoga, que lo está petando en Camboya, pero dirás, bueno, el yoga, ¿El yoga? Que, <risa>
0: ¿El deporte
1: yoga no? es más viejo que el cagar que, que tiene de, de esto, pues, en un gimnasio han tenido la idea de hacer yoga eh, mientras te tomas una cervecita. Mm. O sea, tú estás ahí haciendo posturas de yoga, con se hace sesiones con, con grupos ¿no? de amigos y tal. Y lo que se hace, pues mientras haces la postura, mientras lo intentas, pues... Te vas tomando acabas y pim, pim, padre. No sé, me ha parecido, me ha parecido curioso. Y... Me gustaría hacer, eh, entre los tres, el ejercicio mental de imaginar otros deportes con... ¿Cómo sería mientras lo bebes, con, mientras te tomas una cerveza? Porque imagínate, por ejemplo, Francesco, por ejemplo. Mientras está haciendo skate, se va tomando una cervecita, ¿sabes? O sea, claro, eso según cómo, según cómo pilles el half, te, te, te la echas encima, ¿eh?
0: No sé si fue una cerveza o, o, o qué. Eh, eh, no sé si os acordaréis. Hace, hace unas semanas, eh, Lisette... Estuvo hablando de, de los TikTok, creo, creo que fue el último programa del año. Eh, salía salía un, un, un hombre, eso en un skate, montado en un skate, no sé si viviendo un zumo un batido o qué era. O sea, como mientras esquiaba y no sé qué, está. O sea. Y cada, tío, si no estás mirando en la calle, no, no sabes por, por dónde va el pavo. Así, o sea, imagínate, ¿no? Si fuera más en tan serio como tú dices, ¿no? Ahí. O pues sea, eso, dando vueltas, no sé qué, que no se me caiga la cerveza, ¿no? Esto que dices... Eh. Vale, vale. Hombre, hay
1: mucho fútbolista que también hace lo de, de jugar fútbol, luego una cervecita para, para recuperar
0: Hombre, el
1: tercer eh, tiempo el tercer sales tiempo minerales y tal. ¿sabes? Nutrientes, ¿no? Claro, claro, O hacer submarinismo, pero en vez de una. Submarinismo, pero en vez de una bombona de oxígeno, un barril de, de cerveza. Estaría bien,
0: ¿eh? Estaría bien ya lo necesitamos los aficionados cuando estamos viendo un partido, o sea, ya no los futbolistas no hacemos la previa, el partido y luego el tercer tiempo, ¿no? Que en el rugby se hace mucho lo del tercer tiempo, claro, claro. el tercer tiempo. Claro, claro. O sea, no, no, hay, stop, no hay stop. Tendría que haber tercer tiempo en todos los deportes, tío, porque yo creo que el mundo sería mucho mejor, la verdad.
1: El descanso debería ser para, para beberse una cervecita y, claro, claro. y una tapita, ¿eh?
0: Ay, que a veces te cansas más tú que, que, que el futbolista o, o lo que estás viendo. Y dices, tío, pues estoy más cansado yo que tú, dame, dame algo para recuperarme.
1: ¿Tú te imaginas que sacan en mitad del partido, acaba el partido media parte, sacan una mesa en medio del campo, sacan sí, unas tapitas, una barba... uno se pone a hacer la barbacoa y para adelante, una cervecita? Y, y que lo retransmita. El mundo, yo, yo creo que el mundo sería el lugar mejor
0: y que la retransmitan. Yo
1: creo que si eso fuera así, si el fútbol fuera así, sería, será, sería mejor.
0: Joder, sí, tanto y tanto.
1: Eso, luego, luego tú juegas la segunda parte. La segunda parte que salgan los suplentes.
2: Totalmente. A ver si en el partido, ¿no?
0: Venga, tú que estás, más, tú que estás mejor.
1: Tú, tú que no has bebido tanto. Tú que la, tienes la mitad, pásamela y salto a jugar.
2: Hombre, ya hablando del tema del golf, yo creo que intentar darle a la bola con una cerveza en la otra mano tiene que ser el mejor golpeo, ¿eh?
1: Hostia. Yo creo que le daría mejor, eh, incluso.
2: Está bueno, está bueno. Estoy viendo y la otra vez nada.
1: Hombre, es que el golf, yo creo que he, he pegado un pelotazo en mi vida. Y sabes lo típico de Tommy Jerry, que yo pensaba que eso era mentira, que le pegas a la bola, ¿sabes? Vas a sí. como a pegarle a la bola con todas tus fuerzas y sale el césped de, claro. de debajo volando y la bola se queda en el sitio. Hostia. Pues tal cual, eso pasa, ¿eh? O sea, eso es sí, la sí. única vez que le pegué un pelotazo. Además no era ni en un campo, era en un, en un, en un jardín comunitario de una urbanización y arranqué medio jardín de un pelotazo. Dije, ya está, que, si no...
0: No, mejor, eso destrozo, no, eh. no, Me mejor eso
1: que no... Me retiro ya. Me retiro, mi mejor patrán. golpe, cuelgo. <ríe>
0: claro, claro, claro. Es más difícil eso que darle al suelo y, y, y cargarte el palo. Eso tiene más mérito, oye. <ríe> ah, la verdad es que sí, tío. Bueno, alguna cosita más que tengas. Bueno, ahí? si
1: quieres, pasamos a la segunda noticia. Sí, uh -huh. sí, si tengo otra más. Vale, vale. Ahora que está aquí el tema este de, de la vacunación, uh -huh. de. Bueno, no voy a entrar en política de quién se tiene que vacunar primero y quién no. O, bueno, eso es tema aparte. Pero eh, así un poco, el tema de inmunización. En Siberia eh, tienen una costumbre, no es que sea ahora nuevo, ni del tema COVID ni nada, pero para inmunizar a los niños y que se cojan una preparación así más antigripal, lo que hacen con niños de 4 o 5 años es que están en, en los tienen en una sauna, bueno, los tienen. Van a la sauna, ¿no? Van a la sauna y salen afuera a la calle, allí en Siberia menos vete tú a saber cuántos grados, ¿sabes? Salen en, en ropa interior los pobres críos, salen afuera a la nieve desnudos casi prácticamente y luego se echan un cubo de agua fría por encima y ale, otra vez para adentro. O sea, eso yo creo que eso ya no los mata ni, ni las balas de plata esos niños, ¿eh? Esos pero... niños aguantan lo que le eche.
0: No sé si visteis hace poco relacionado un poco con, con, con esto. Eh, futbolista el no Ibrahimovic, sé si conocéis. futbolista sueco, ahora que juega en el Milan. Sí. Jugó en el Barça en su momento. Eh, un vídeo de él en la nieve ahí en Suecia. En, en cazuncillos. Venga, para la nieve. <risa> o sea, no sé, tío. Esta gente... Esta gente esta o la peña, peña que
1: celebra el año tirándose, nadando en los ríos esos que están medio congelados. qué dices... Para la circulación es buenísimo, pero yo a mí me ah, tiran bien. ahí y no salgo. ¿eh?
0: Para la circulación también es buena una Algo copita de ¿eh? Para la circulación también dicen que es buena una copita de vino. No sé, yo creo que a lo mejor prefiero esto de. <risa>
1: yo sí, yo veo mejor lo otro. Yo
0: el yoga con la cervecita lo veo mejor. Que también déjame decirte que todo lo he comentado, lo he comentado eso es en mi círculo, con amigos o con familia, pero yo también en este sentido sí que soy un poco que a lo mejor. Eh, hace unos años en por Ripoll aquí en Cataluña eh, en un camping de montaña me metí en un no, cómo era en el, en el río vale ahí había como una pequeña zona como una un pequeño laguito una poza de eso una poza en diciembre no sé si era menos uno menos dos grados <ríe> y me metí a ver entré y salí no estuve ahí dos horas tampoco pero entré y salí <ríe> ya solo eso Buah. Yo, yo no, no. Es que ese, verano, ese verano trabajé y no pisé prácticamente nada en la playa, pues digamos, y tenía mono de bañarme en algún sitio. Y estaba ahí aburrido, que digo, antes de que, antes de que se anochezca y no vea nada, entonces que la liamos. Digo, va, un mes saca ahí. Antes un, de que empiece a hacer frío. <risa> más frío, un, un entresale y luego ya para caravana, ahí con el calentito, las manos, la topa ahí, por favor. <risa>
1: Oh, no. Ese momento es brutal, el momento que vuelves y estás calentito, o sea, pero o sea, yo creo que es que ¿no? me meto ahora. un segundos de
0: sufrimiento. Porque la verdad es que me dolían yo los pies, no tío. Sé. O sea, estaba en la piedra antes de meterme al agua, digamos, entero, y me dolían los pies. Entonces, claro, te tienes que meter rápido porque si no te dolen los pies y no te metes. O
1: sea, sí, sí, natural. tiene que ser sin, sin pensarlo. <risa>
0: sí.
1: hay, hay zonas críticas, hay zona zona pies y otra zona un poco más arriba de la cintura que si no la pasas rápido, no pasa.
0: Ah, por favor, por
1: favor. Eso indiferentemente de la época del año y, y la temperatura del agua.
0: Que en verano se agradece, porque está el agua fría y dices, joder, con el calor que tengo fuera y lo a gusto que estoy aquí dentro, y a veces incluso me da frío estando dentro y sales fuera y te sacas en dos segundos, pero en invierno, tío, a probarlo, eh, a probarlo, yo que soy muy de... Toma de fiesta, nada, por ahí en la playa. Vamos al agua. Haga eh, oh, ah, frío, ah, lo que sea, tío. Yo, yo me meto ahí. Está bien. Algún día me, algún día me dará bueno, una es que o algo, ¿no? pero, en el momento...
1: Eres joven, eres joven. Tenemos ah. la misma edad, pero yo físicamente me siento como... Como un señor de 80 años. O sea, del palo. No sé, me está... Ahora cuando estamos en la entrevista, digo, yo creo que me caigo ahora de un skate. Y no me levanto. O sea, no me levanto. O sea, me, me tienen que llevar... En camilla. ¿eh? Te fracturas la cadera, ¿no? Te la cadera, exacto, sí, sí, sí. O sea, no sé qué me pasa, me siento... Yo creo que es el confinamiento o algo que me, me ha atrofiado. Me siento como un astronauta cuando llega de, de estar nueve meses en en órbita y... Sí. Espectacular, ¿eh? Me siento. No, yo, yo creo que más o menos a mí me
0: pasa, me pasa algo parecido. Que yo un golpe tonto con la puerta o en el hombro o no sé qué. O, o con la mesa. Y dices, ah, joder, qué daño. sé, yo que soy para estas cosas muy. Bastante dramático. Cuando me hago un cortecillo, va, ah, tirita, tirita o tal. Tomas una herida. Pero cuando me doy golpes y tal. Digo, joder, tío. Vaya, vaya golpe más tonto que me he dado. Pero joder, lo que me duele. Y luego a lo mejor me pego una hostia más fuerte. Y no me duele tanto. Entonces yo, bueno. Joder, no, no, a mí me duele. todo <ríe> Ayer
1: hablando de golpes sí. tontos me, me hizo un daño de la manera más tonta estaba aquí sentado y vale. tenía el pie debajo de la rueda o sea detrás de la rueda de la silla ah, del bien, escritorio bien.
0: pero con zapatillas fui zapatilla? como a tirar para ¿Con atrás zapatilla, ¿sí? ¿Eh? con zapatillas sin ¿Eh? zapatillas con
1: zapatillas eh, no, creo que llevaba zapatilla por suerte zapatilla vale, llevaba vale, zapatilla vale, pero claro. ya ves
0: tú la zapatilla
1: entonces vale. fui como me tiré para atrás pero vale. no sé cómo tenía puesto el pie que lo tenía puesto detrás de la rueda y se subió la rueda encima sí. del pie. Sí. Entonces me quedé ahí apoyado, estaba como una especie de jaque mate de ni para adelante ni para pa atrás que no sabía qué hacer vale. y me reventé el pie de la forma más tonta, o sea de la forma más tonta.
0: <risa> ya 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 eso me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Pero por suerte mi... no sé si es porque la zapatilla tengo horda o me protege bien, pero nada, menos me ha quedado tuve porque si no siento este que la, sí que sufro, sé sí que sufro. me puedo partir el dedo perfectamente. Con punto. Claro, yo que tengo los dedos pues, punta una, de hierro, eh. No, no tan recto, ¿sabes? Que los tengo así como curvados, claro, a la que te pise algo así, claro, aquí hay rotura, hay rotura. eh. <ríe> pues no sé, Adri, si tienes alguna cosita más o, o le damos paso al señor Joan.
1: No, esto, esto, era, esto era todo. Esto es lo que, que traigo por hoy, los niños de Siberia y, y, y el yoga con... Con tapitas
0: Si queréis tener hijos, iros a Siberia eh, Que allí os saldrán, os saldrán fuertes y, y resistentes Allí
1: los niños aguantan de todo Allí no saldrán atrofiados como yo
0: uh, Vamos, la, la, no, la, no, la, nueva, la nueva élite ¿no? los, los nuevos superhombres Pues nada eh, Joan, si te parece, vamos, vamos contigo Vamos a acabar contigo A ver de qué de qué nos va a hablar Joan a continuación
2: Bueno, pues voy a también tengo un apartadillo con algo de noticias. Mira, ha sido casualidad que también va a salir un temita de deporte, pero más orientado a las criptomonedas. No sé si habéis leído últimamente. Déjame, déjame
0: que no te he presentado eh, la sección. Ah, C presenta. Criptoradar. Estamos en Criptoradar y, y, y estáis pensando qué es Criptoradar. Cripto, creo que sé lo que es. Pero bueno, paso hasta aquí Juan, paso hasta aquí Joan, para aclararnos las ideas un poquito, porque la verdad no nos va a hablar de cosas. Al menos por lo que hemos ido comentando, cosas que no se han tratado en este programa, de momento, cosas que no se están tratando en muchos sitios. hicimos joder, esto en el programa tiene, tiene su hueco, tiene su sitio y por qué no vamos a, a ver un poquito en cristiano para que todo el mundo lo entienda, eh, porque Joan sabemos que, que se, 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 da, se da muy bien esto, pero por favor, en cristiano. A ver, ¿qué nos traes esta semana?
2: Bueno, vamos a, a decirlo ¿no? como un mini proyecto dentro de Estudio Protegido para compartir un poquito lo que serían las criptomonedas, ¿no? Y hablando en cristiano, como dice César, es como si fuera el euro o un dólar digital inventado desde el 2008. Es una cosa que ya lleva pues, unos cuantos años, eh, digamos, en transcurso, pero que parece ahora que coge otra vez el auge, ¿no? Y bueno, una forma yo creo que para aprender, ¿no? Es como contando una historia, ¿no? Puedo contar tres o cuatro noticias relevantes que voy encontrando. Y dentro de ellas, pues, comentamos y vemos a ver qué, qué es lo más curioso de ellas y, pues, por ejemplo, conceptos técnicos se pueden quedar mucho más fácil contando, pues, una historia, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues, por ejemplo, si hablamos de criptomonedas, como ya os he comentado, podríamos hacer una correlación con el euro, con el dólar, pues, ¿pensáis que si decimos criptomoneda puede ser un método de pago o un método de, no sé, proteger el dinero? ¿O cómo veis? Cuando os dicen criptomoneda, moneda. ¿Eso qué es? ¿Vosotros qué claro, pensáis?
0: Claro, al menos para mí, que ya, a ver, ya te digo, no sé gran cosa, pero bueno, por lo que he ido. Bueno, también lo no te das tiempo, también por ti, o también por, por noticias y tal, claro, el tío, digo. Perdón, que me he eh, Sí, pues eso, como un método de pago. ¿De qué manera o que, con, con qué procedimientos? Después de la idea, porque la verdad es que no he profundizado mucho en ese sentido. Pero pagar, ¿pagar qué? Eso ya. No se, se me escapa, no sé tu Adri, criptomonedas. A ver, yo
1: cuando escucho criptomonedas Me vienen dos cosas O sea, la gente que lo dice esto Desde 2008 que compró Bitcoins, porque son las más famosas Y ahora Y ahora ya no tiene más preocupaciones Y luego, métodos de pagos Me viene más como, ¿qué comprar? ¿Sabes? O sea Yo sé que, o sea, en parte El Bitcoin tiene tanto valor No sé, corrígeme Porque no estoy en el tema Que tiene bastante valor porque se usa para comprar cosas un poco. Se puede usar, se puede usar. Se, no, sí, no digo que es su, su uso principal, pero se usa para comprar y de esto cosas un poco turbias porque no sé si es que no deja rastro o una cosa así, más o menos. No el, sé, tema legalidad, legalidad,
2: ¿no? sí, el
1: tema de la legalidad, ¿no? Legalmente
2: siempre es un tema que se ha criticado mucho como una burbuja, ¿no? Que blanqueo de capital. Pues mercado negro, sí que es cierto que hay esos rumores, pero bueno, entonces hay que pensar por qué nace Bitcoin, ¿no? Porque realmente criptomoneda es criptografía, que es como un término informático que podríamos decir que es como un algoritmo, una sucesión de números y letras, ¿vale? Que codifican, pues que hacen ese, ese, ese activo virtual, ¿vale? Y luego está pues moneda, entonces... Se quiso crear el concepto de, pues eso, una moneda virtual. Igual que ahora salen noticias del Euro Digital y demás, pues quieren intentar modernizarse cuando esto ya va 13 años adelantados, ¿no? Mm. Y esa, eso es la, la finalidad. Entonces, sin, sin yernos por las ramas mucho, comparto un poco la noticia que, que os quería decir. Es el 17 de, de enero salido que un club de fútbol español Realiza el primer pago de de pagado con criptomonedas. Concretamente, este es un jugador del Inter de Madrid, el Dux de la segunda división B española. Entonces, claro, este pago se hizo con Bitcoin. Eso es lo que comentáis, ¿no? Que es como la criptomoneda que más se conoce porque fue la primera. Si tú miras ahora cuántas hay, hay 8.000 y más proyectos. Entonces, dices, ostras, ¿para qué tantos, no? Entonces, lo voy a relacionar con la segunda, que es que dice... 200 millones de dólares en Bitcoin eh, están perdidos en una, en una cartera que puede llegar a ser perderse porque dice una contraseña perdida y dos intentos restantes no sé si eso significa que es, por ejemplo una biblioteca ¿no? yo quiero coger un libro pero lo tengo alquilado a otra persona que si le dejo dos intentos más para devolverlo los voy a perder permanentemente es decir las criptomonedas hay dos formas de, de guardarlas en una casa de intercambios que es como la que puede haber en, en sanz donde tú vas con euros y te dan dólares o puedes tenerlas en un usb y es verdad es como un usb donde dentro hay una programación para guardar eh, pues las criptomonedas que quieras y este es el caso no de que tienes una contraseña que esta persona no se acuerda pero oye tiene 220 millones de dólares allí a lo mejor son, no sé, 50 bitcoins, por ejemplo.
0: Te quería preguntar, Joan, perdona que te, que te interrumpa, sobre, sobre lo de, del fichaje, que habéis hablado antes de, de, de. Bueno, en este caso que es David Barral, yo que el tema futbolístico pues lo sigo bastante. Y sí. por, por eso, cuando me comentaste el tema de la sección y hablamos sobre esta noticia, digo pues mira, interesante también por el tema del fútbol, quien lo siga, quien no, porque, bueno, es un futbolista español, ha jugado varios equipos en, aquí en, en España y ahora gana fichas por un equipo. Como un equipo de segunda vez pues también me gustaría hacer un poco, si me permites, de hincapié en este equipo, ¿Quién, digamos quién es el propietario quiénes son los dueños ahora de este equipo. Si lo sabes, DJ Mario, eh, Courtois, varios, varios, varios personajes así influyentes, deportistas y, y de otras índoles y han utilizado este, este método pa, para pagar. Estaba mirando ahora, no sé si has podido ver exactamente cuántos bitcoins eh, se han gastado en el, en el fichaje o exactamente. Por lo que vi en la noticia, si no entendi, si no entendido mal, realmente lo que se han gastado en bitcoins es como el sueldo o una cosa así, no, no lo he entendido del todo, del todo bien.
2: Sí, esto es algo que está surgiendo ahora, que es realmente no es como el fichaje, sino como la una plusvalía que se lleva el, el, el jugador pagado en bitcoin. ¿no? Es como si decir, yo ahora en vez de cobrar mi nómina en, en euros, pues las voy a cobrar en bitcoin. Lo que pasa es que, claro, el euro... Eh, se va comparando, digamos, con el dólar para saber si, o, si sube o si baja su valor. En cambio el Bitcoin es tan volátil que, claro, comparado con el euro, hoy vale... lo vimos, ¿no? El año pasado 3.000 y hoy vale 30.000. Entonces, claro, es mucho más volátil.
0: Ahora, entonces, Pero sí, la curiosidad
2: ahora, es eso, que fue pagado con, con Bitcoin, igual que transacciones de casas, igual que transacciones de coches... ¿El por qué? Bueno, pues quizás es un poco cuando en los años 90, eso de una red imaginaria llamada internet, o Wi-Fi, mmm, que nos iba a interconectar a todos, ¿no? Pues yo creo que estamos en un momento en ese de transición. Es mío. No sé si opináis de lo mismo. O pues si estáis igual de. Con la locura como yo
0: bueno, a, mí, a mí es que es lo que me ha dicho De los 200 millones, este que tiene Perdidos ahí, la contra, que no se sabe La contraseña, colega, me olvido yo Del pin del móvil y cuando me sale el PUC Me cago vivo, ¿este qué? Bueno,
2: pues sí. imagínate que los pierde, <ríe> ¿eh? Y es así, no se puede recuperar
0: eh, Adri ¿qué vas a decir algo?
1: Yo tengo una duda así un poco aparte A ver si me la puedes aclarar es sí. mm, Mira, yo Pongo, bueno, me voy a enrollar un poco. Me vale, quiero comprar perfecto. un PC de, de aquí poco, ¿vale? ¿Un? Un PC, un PC para, pues, para estar aquí más en Twitch también y tal, y jugar y tal. Y eh, no sé, supongo lo sabes, si estás un poco de esto, que hay, no hay stock ni de varios componentes, sobre todo de tarjetas gráficas.
2: Y en vale. parte
1: en parte de la falta de ese stock, se rumorea, no sé si es verdad o no, pero sí que sé que se minería? usa para, para minar. Exacto. y Yo me gustaría, si me puedes explicar a mí, para, para tonticos, qué es eh, el, este concepto de minar, porque yo he visto y es como un rack lleno de tarjetas gráficas, a tope funcionando, y bien, bien, qué es lo que hacen y qué es eso de, de minar bitcoins.
2: Vale. Mira, yo creo que... Para explicarte eso, te tengo que explicar por... O sea, ¿todas las criptomonedas se minan o qué pasa con las criptomonedas, no? Vamos a diferenciar cómo se puede conseguir una criptomoneda. Está en la prueba de trabajo que se llama, que como ya dice, tienes ordenadores trabajando para ti, que trabajan con la luz. Claro que tú la pagas, ¿eh? eso de ahí viene sí, sí. el coste de bitcoins que generas. Y luego tienes otras que se llaman la prueba de validación, que es que tú dejas tu maneras, tus monedas a trabajar y entre ellas generan una comisión, ¿vale? Al final lo, las dos hacen lo mismo, pero una con una prueba física que sería un ordenador, bueno, un ordenador no porque te gastas en luz muchísimo y no consigues nada, tienes que tener una nave industrial, son empresas, y donde la luz valga muy muy bajita para que puedan llegar a ser eficientes. Y la otra, tienes las monedas tuyas que en vez de tenerlas en tu pendrive, o en, tu, en tu banco de criptomonedas las dejas en la web oficial y trabajan entre ellas para conseguir un interés, ¿vale? Entonces, ¿qué es la minería? Eh, como os he contado, no es para que nos hagamos una idea, es como una biblioteca enorme que se llamaría la blockchain. Vale, es una biblioteca donde están todas las transacciones que se hacen diariamente, a segundos. Entonces. En Bitcoin entran eh, transacciones, si no me equivoco, eran cada 10 minutos codificadas y tienen un código, un algoritmo que no se puede resolver con una suma. Uno más dos son tres, no. Es una sucesión, pues eso, números y letras, donde tienen que validarse. no. Es decir, estas tarjetas gráficas conectadas compiten entre ellas, a ver quién descifra ese, ese, ese código, ¿no? Es decir, ese código contiene... La dirección, es decir, el banco eh, mío, por ejemplo, si yo te hago un, un envío a ti de un Bitcoin, tiene que tener eh, qué banco lo envía, qué banco lo recibe, la cantidad de monedas y luego tú pagas una comisión por si quieres que esa, esa transacción sea más rápida o no, que se llama un gas en el, en el término de, de criptomonedas. Entonces, se sabe que cuando se desbloquea esa validación, ¿no? ese código se, se confirma, te dan una comisión de X bitcoins, que en este caso son 6 bitcoins. Entonces, claro, ¿por qué el precio de Bitcoin va subiendo cada vez más y si se espera que suba? Porque hay un fenómeno que se llama halving, que en inglés es dividir a la mitad, y es que precisamente estas comisiones que se llevan cada 10 minutos, se dividen a la mitad cada 4 años, cada 3 y años y poco. Y entonces, claro, si dices por oferta y demanda, si yo tengo que mantener una nave industrial que me gasta muchísima luz y tengo que comprar muchísimas tarjetas gráficas, ostras, si de aquí cuatro años voy a cobrar la mitad por el mismo trabajo, tendrá que valer más la moneda. Y es ahí porque el precio de Bitcoin ha ido subiendo constantemente. Sí, mm. es como una. Es Viene alguien a la biblioteca te deja un libro. El ordenador, cuando confirma que ese libro es tuyo y me lo has devuelto a tiempo, te lo valido y me da una recompensa.
0: Sí, Sería
2: para... así, sí. es eso. Está Esa es la mineta.
0: Ahí está acabando, Joan, si no, eh, tienes algo más bueno. que... Estamos merci. la noticia este de, merci de las por
2: aclarar. Que <risa> nos <risa> <risa> para...
0: <risa> para... no, bueno, Oye, está muy interesante. Y ya Básicamente <risa> También, era ¿no? esto, porque ¿sabes? estaba relacionado así. Esta noticia hablabas de, bueno, del, del tío este, a ver si, si lo va a poder resolver, ¿no? imagino que podrá resolver el tema de, de la contraseña o, o no, y nos comentas, nos noticias, a ver qué hace, ya estaría tanto, a ver. La, la, ¿Tienes algo más, una noticia más o algo?
2: Básicamente con esta yo creo que podemos terminar por, por la sección de hoy, uh -huh. y para la siguiente, pues si a un caso pues ya preparo algo más, más distinto, más vale. quizás más, más didáctico o así, y, y le damos caña, porque creo que puede ser interesante.
0: Entonces, insisto, el, el chico, el bueno, el hombre este de, de las contraseñas, claro, como. Ya, si te parece que acabamos con esto, ¿cómo poder recuperarlo? O sea, ¿hay alguna opción o
2: cómo puede ser esto? Claro, es que esto, o sea, tú piensas que la Recordar filosofía la de las criptos ¿no? es que no haya intermediario.
0: Restablecer contraseña que te termina al Gmail ¿o, o, o, o qué.
2: <risas> claro, es que no, claro, es que no, no, no. O sea, en, en, O sea, lo tiene en un USB que además te dice. No, no pierdas la contraseña porque lo pierdes todo O sea, tiene un código como de seguridad ¿No? Claro, si lo pierde, pues mira, es que lo has perdido Es como si envías, si te equivocas en un número de, de Imagínate, el Iván, ¿no? Te equivocas en un número, es que se lo has enviado a otra persona O sea, olvídate, no puedes
1: Olvídate no puedes. de la nómina
2: Sí, sí, exacto
0: Madre mía, madre mía pero bueno. es, es lo
2: peligroso pero a la vez, claro, si quieren privacidad es, es, no hay otra
0: ponte, ponte una contraseña fácil, tío, ponte el cumpleaños de tu madre, de tu mujer, de tu novia, de tu hijo, yo que sé, tío <risa> ¿Algo, algo que puedas recordar porque para equivocarte, tío Vamos, yo Hombre, tengo... claro la Contraseña importante, la tengo a lo mejor en la nota del móvil, la tengo en papel, la tengo, yo sé, guardada en un cajón, yo qué sé, tío pues si algún sitio no lo encuentras. O pues en yo tu la tu imprimo
2: un papel, tío, porque con esto de internet que se te puede claro, compartir sí. enseguida me la imprimo y la dejo aquí en físico y ya mejor, está. Mejor,
0: mejor. Encima de eso, luego te la pueden chorrimangar por ahí y no, no es plato de, de buen gusto. A ver, si, a ver si se resuelve eso y bueno. A, ver. Y a mal, mí me
1: pasa que yo soy malísimo soy malísimo, ¿eh? Como apunte, soy malísimo sí. con las contraseñas
0: Utiliza la misma y siempre mano, que tengo que iniciar en una sesión, en alguna... Dime. ¿Utiliza la misma para todas? ¿Para Gmail, para Facebook, para Twitter?
1: No, no. ¿Sabes qué me pasa? Que, que soy. O sea, se, siempre que tengo que iniciar sesión en algunas cosas que no suelo claro. iniciar sesión, se me olvida o la he cambiado o tal. Y tengo que hacer lo típico de hackearte a ti mismo. De intentar eh, ir probando o coger, envíamelo tal, no sé qué. Y hay veces claro. que sí, que sale, que te acuerdas, y otras veces. Eh, me tengo que crear una cuenta nueva, con otro correo otra con, y más contraseñas, y entonces es como una rueda, que un círculo vicioso que se retroalimenta y no para, así que, pues, y eso me pasa por eh, no apuntármelas en ningún lado, porque me creo muy guay, me creo crack y digo, no, no, me voy a acordar, pero no, no, no me acuerdo, así que, a ver cuando tomo la iniciativa de... De apuntármelas a ser un papel también o imprimirlo porque soy un desastre.
0: Yo, en ese sentido, claro, a lo mejor para criptomonedas, para insistimos que no está, a lo mejor no es muy seguro y hay que tener cuidado y es muy serio el tema, pero por ejemplo, yo utilizo, como se dice, un, un complemento. Ya tengo ahí en, el, en, mi, en mi navegador para que no me entre las publicidades estas que te entran ¿no? o que te bloquean anuncios y demás. Pues tiene como, como un complemento extra que, que, digamos, que va guardando las contraseñas que vas utilizando, yo que sé, Twitter. Pues no sé qué tal, quieres guardar la contraseña esta aquí. Al ver, sepa cosas así, digamos, sin peligro. Entonces, pues ahí se me queda la contraseña guardada. Y sí, yo, yo me suelo acordar porque entro bastante en estas redes. Y en algunas, pues incluso puedo poner lo mismo. Pero para las que no, pues también lo, lo, lo guardo y oye, y me dejo ya. Digo, mira, me la juego. como no... Realmente en Instagram Instagram, ¿o sea que me quiere robar la cuenta de Instagram? Pues bueno, tampoco tengo gran, tengo gran cosa. O cosas así. <risa> Me preocuparía si fueran cosas graves como la criptomoneda que veríamos a ver, eh, el, el botín este. Uf, porque, que por lo que estuve esa leyendo duele. en la noticia, claro, el hombre, estuve leyendo que, que estaba dispuesto a pagar como una recompensa al gobierno, a quien fuese que le ayudase o tal. Es como, Hola, madre mía. O sea, El informático, el informático. te regala que un ayude, 10% de lo
2: que hay dentro, tan fácil oh, como eh, eso. Si eh, lo eh, tiene eh, perdido, eh,
0: nada. Este hombre, no duerme eh, por las noches. Madre mía, a mí, ya te digo, a mí me, me da algo, me da algo, me da algo con el, con un PUC del móvil, pues santa que, y hablando con la compañía, oye, que me he me pedido el PIN, no sé qué, si ya duele eso, esto ya, me suicido, me suicido. Pues entonces ya está, ¿no, Joan? Por aquí creo que está, por hoy, está bien. De
2: momento ya lo tenemos, sí.
0: Tenemos ahí una primera piedra, piedra de toque. Oye, muy, muy interesante, te agradezco el trabajo de esta semana, la verdad. Tenía ganas también de que nos ilustraras un poquito de este mundillo, que siempre hemos hablado por, bueno, en personal o, o en tus redes sociales. Y bueno, me apetecía que nos pusieras aquí en el programa, por si hay alguien interesado o interesada. Pues oye, aquí tiene este contenido que también es útil y necesario. Y bueno, Adri, también muchas gracias a ti esta semana por el trabajo, por echarnos una mano. Hola, y oye, nos vamos viendo por, por Twitch, ¿no? Ya en... Ya, tenemos, ya, sí, sí. ya no, no está solo en, en Twitch, ya estamos nosotros también. <risa> ya nos hacemos compañía el uno al otro. Vamos, a tope, a tope, con Twitch, con muchas ganas. Y bueno, la semana que viene más y mejor eh, gente, audiencia. Gracias a los que nos habéis acompañado en el directo. Y bueno, lo dicho, la semana que viene más y mejor estoy protegido. Lo, el, recuerda, recordad, sábado a las 12.00. Adiós. Adiós.
1: Hasta luego.